0: Guten Morgen, hier ist der Marc Mozart und ich begrüße euch wieder mal zu meinem Podcast. Guten Morgen, ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich weiß ja überhaupt nicht, wann ihr den Podcast und wo ihr den Podcast hört. Ob morgens, ob über den Tag, im Auto, zu Hause, über Kopfhörer. Schreibt mir doch gerne mal an feedback at -mixed -by -mark Ich wiederhole, E-Mail wo ihr den Podcast immer hört. Und dann habe ich noch was in eigener Sache. Äh, ihr wisst ja, wir basteln ja auch alle möglichen Produkte zusammen. Unter anderem unsere Mix Templates. Mix Temple Pro kennen sehr viele von euch, haben viele auch schon gekauft, die mit Logic arbeiten, mit Pro Tools oder Cubase. Aber jetzt ist endlich soweit. Haben bestimmt schon seit zwei Jahren Leute nachgefragt, Support für Studio One, weil Studio One hat eine ziemlich gute Entwicklung durchgemacht, äh, hat sich ziemlich viel Marktanteil geholt. Und äh, ja, viele von euch arbeiten mit Studio One. Deswegen gibt es Temple Pro in Kürze jetzt auch für Studio One. Also haltet Augen und Ohren offen. Äh, wir packen euch auch einen Link in die Description rein. Da gibt es jetzt in Kürze einen äh, Vorverkauf, einen Presale. Der ist auch besonders günstig, weil es eben zum allerersten Mal ist, dass wir Studio One supporten. Das heißt, da gibt es auch keine Upgrades von alten Produkten und so weiter. Ähm, neues Produkt, äh, schaut euch auf jeden Fall an auf der Webseite für alle Studio One-User. Mix Temple Pro. <Musik> Ich sehe die Sache nicht sonderlich kritisch hier, weil, äh, weil wie gesagt, äh, das ist... Du hast natürlich auch ganz andere Kicks. Ein Kick ist prinzipiell äh, aufgebaut, hat diesen Bereich der ersten harmonischen oder der fundamentalen, des Grundtons, der in der Regel so zwischen 45 und 60 vielleicht stattfindet. Ähm, dann so diesen Punch-Bereich, das ist eigentlich für mich das, was hier dominant ist. Also wenn ich jetzt hier mal auf einfach das Doppelte gehe, ich wäre jetzt rechnerisch 99, dann äh, ist das eigentlich das, was wir wirklich eigentlich hören. Wenn du das rausnimmst, äh, klingt es eigentlich so, als wenn du die von der Länge verkürzt, ja. einfach die Bassdrum. Das ist eigentlich nur so ein Nachschwingen. Was dann auch in einem Raum, der eh eine lange Nachschwingzeit hat, äh, auch noch ein Nachschwingen im Raum nochmal erzeugt und eigentlich die Sache irgendwie nur äh, ja. vermatscht, den ja, Sound ja. kann man eigentlich sagen. Also hier sehe ich, dass eigentlich schon das 50 Hertz uns nichts bringt. Und alles, was unter 50 Hertz ist, bringt uns jetzt hier bei dem Song auch nichts. Das ist ja auch so, der Song marschiert ja jetzt. Wäre das jetzt so ein Hip-Hop-Song mit einer 808-Bassdrum und die würde jetzt machen, so, dass ich in so einen Raum so eine Art Welle-Thunder, was in den Magen geht, schicken will, dann wäre es wahrscheinlich nicht so gut, da zu cutten. Aber hier unten passiert nichts, was für den Song irgendeinen Benefit hat. Das ist vielleicht ein Raum, der uns hilft, den Bass vielleicht. Das schauen wir uns dann auch gleich nochmal an auf dem Analyzer. Aber ähm, da hatte ich jetzt keine Probleme hier schon mal einfach freizuräumen, weil da tut sich nichts. Die Entscheidung dann bei 100 einen leichten Boost zu geben, die würde ich auch je jetzt nicht treffen. Und die würde ich wahrscheinlich auch nicht auf dem Channel machen, weil in der Phase, wo ich jetzt die Balance zwischen Kick und Bass herstellen will, geht es mir eigentlich prinzipiell, prinzipiell erstmal darum, dass die im Verhältnis zueinander funktionieren. Der absolute Bassdruck, den ich am Ende auf der Summe haben will, hm. den kann ich eigentlich besser einstellen, wenn ich dann auf der Summe einen vorsichtigen Tilt-EQ habe, der diesen ganzen Bereich gemeinsam anhebt. Ja, Weil wenn ich ja. mehr ich schaffe ja. also erstmal eine gesunde Balance zwischen Kick und Bass, ja. ohne dass da irgendwelche Resonanzen entstehen. Ja. Also ich pushe jetzt noch nichts und wenn ich dann später sage, ich möchte insgesamt in Kick und Bass mehr Bass und mehr Wärme, ja. dann kann ich die gemeinsam auch anheben, ja. weil ich dann die Balance nicht umschmeiße. Ja. Nun kann natürlich sein, um die Balance herzustellen, dass wir noch ein bisschen was EQen oder absenken müssen. Ja. Ich würde generell empfehlen, in dieser Phase, frühen Phase, wo wir eigentlich noch fast in der Mix-Vorbereitung sind, niemals unter 100 Hertz in, oder auch unter 200 Hertz in irgendeiner Art und Weise einen Boost zu machen. Absenk-, Absenkungen, wo man sieht, okay, hier wuh, 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 haben wir irgendeinen Effekt, unter ja. 50 Hertz ist völlig okay. Würde aber nicht boosten, weil... Ähm, ist es einfach ein zu großes Risiko. Ja. Insbesondere in einem kleinen Raum ist es ein Risiko. Und äh, nachher auf der Summe diesen Bereich anzuheben. Unser Ziel ist es ja auch, dass hier unter 50 Hertz auch sonst keine Instrumente Großaktion haben, sondern wir wollen hier also spätestens unter 100 Hertz, wollen wir sowieso nur Kick und Bass haben. Ja. Das heißt, wenn wir auf der Summe nachher hier unten was anheben, dann betrifft das sowieso nur Kick und Bass. So aufgeräumt wollen wir die ganze, äh, den ganzen Mix schon von vornherein anlegen. ist für dich interessant als Logic-User. Rechte Maustaste hier zum Beispiel. Äh, convert to New Sampler Track. Aha. Das wandelt die Audiodatei jetzt in einen Sampler Track um. Jetzt kann ich mal experimentieren mit der Stimmung, weil jetzt habe ich einen Sampler mit einem okay, Tune-Button. Okay, ja. 17. 5. Also da. Für mich ist das das, beziehungsweise plus 17 bedeutet das, oder minus 7, das macht es dann aber natürlich sehr matschig. Das transponiert natürlich jetzt die ganze Obertonstruktur von der Kick auch entsprechend, ja, wie ich ja. den Sampler hochdrehe. Ich finde den Track jetzt nicht problematisch im Low End. Deswegen, und es ist auch äh, dieser Wert, plus 5, 1, 2, 3, 4, 5, entspricht ja auch einer Quarte. Mhm. Äh, das heißt, die Kick ist meistens intuitiv schon so ausgesucht, dass sie irgendwie in einem musikalischen Verhältnis steht, das heißt, wenn ich jetzt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die Kick ist dann, also ich muss 5 höher machen, damit sie auf Cis ist, also ist sie auf, eins, sitzt sie auf Gess, was ja auch eine der Bassnoten ist. Ja. Ich die zweite. Ich würde wahrscheinlich in dem Fall jetzt eine neue kick suchen, weil ich sehe es dann schon ein bisschen auch als eine Schwäche an, dass dass sie jetzt bei 50 Hertz nicht wirklich eine, eine Substanz hat, die man vermisst, ähm, wenn man wenn man die wenn man EQ rausdreht. Das ist schwer zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass ein anderer Bassdrum-Sound diesen Song interessanter, äh, spannender gestalten kann. Aber ich würde, ich würde vom Prinzip mal sagen, dass wir hier, wir arbeiten jetzt mal mit der Originalen weiter. Wir können dann mal, wenn wir die jetzt eine Vorstellung davon haben, was äh, sonst in dem Song passiert, können wir dann im Chorus ja nochmal mal die Umgestimmte ausprobieren und sehen, ob uns das insgesamt ein anderes Gefühl gibt. Ja. So eine Arbeit ist natürlich hier in dem Raum mit den Boxen wirklich gut zu machen, weil man diese Dinge eben genau hört. Das ist leider dann ähm, bei den meisten Räumen wirklich schwierig, solche Fine-Up-Entscheidungen in diesem Bereich zu stimmen. Ich bin hier überzeugt davon, dass ich gute Entscheidungen hier treffen kann, dass ich das höre. Ich weiß aber auch, dass ich, wenn ich jetzt an dem gleichen Projekt bei mir in meinem Projektstudio zu Hause arbeite, dass ich dann im, im Trüben fische und nicht ja. so eindeutige Aussagen machen kann, ja. wie ich sie jetzt ja. mache, weil da liegt irgendwo zwischen 50 und 100, liegen mindestens drei Resonanzen ja. äh, im Raum, ja. die mir dann äh, vormachen, dass die Kick dort voller ist, als sie ist. Es ist sicherlich auch eine Auslöschung irgendwo da. Ja. Also von daher muss man das mit Vorsicht genießen. Kopfhörer wäre jetzt natürlich eine Geschichte, wo man dann mal gucken könnte. Ich glaube, die Haupterkenntnis ist einfach, dass man, dass man oft denkt, 50 Hertz ist Bass. 50 Hertz ist aber eigentlich nicht Bass, sondern 50 Hertz ist eher ein Gefühl im Raum als, der, als das, was wir mit Bass assoziieren. Und äh, übersetzt eben auch nicht auf die meisten konsumer ja ja. Abhören Hat dann eher den Effekt, dass jetzt ähm, dieses kleine Sony- oder Küchenradio ja, am Ende ist. Ja, der Verstärker muss ja diese 50 Hertz dennoch verarbeiten und an die Lautsprecher weitergeben. Die Lautsprecher können sie nicht übertragen, müssen diesen Hub aber dennoch ausführen, was dazu führt, dass äh, sowohl Verstärker als auch Membran und Magnet damit beschäftigt sind, etwas zu übertragen, was keine Relevanz für unser Gehör hat. Insofern ist es sinnvoll, das quasi physikalisch auch rauszunehmen oder zu, so zu reduzieren, dass der, dass der Verstärker und die Membrane sich darauf fokussieren kann, das zu übertragen, was für unser Gehör relevant ist, denke ich. Also jetzt gerade hier, wo es für uns gefühlt keinen Unterschied macht, die 50 Hertz wegzudrehen. Der Unterschied zwischen dem normalen EQ und dem Linear-Face-EQ ist im Grunde genommen, dass der EQ, den wir bisher verwendet haben, bei einem Boost gleichzeitig auch Resonanzen mit erzeugt. Was nützlich sein kann, um eine Resonanz zu finden. Also der fängt an, eine Eigenschwingung zu entwickeln. Signalisiert mir mit der Eigenschwingung, dass wir eine Resonanz getroffen haben und von daher ist der... Nicht lineare EQ, der bessere, um die Resonanz zu finden, um, die zu finden Aber um, sie rauszumachen. um sie rauszumachen oder auch eine Frequenz zu verstärken. Gerade im Bassbereich finde ich jetzt den linear Phase eq besser. Schauen wir mal hier bei 50 Hertz. Muss ich mal gucken. Verhält sich eigentlich hier genauso, würde ich sagen. Also es ist auch da so beim Bass, das was wir unter Bass. Verstehen und Empfinden ist meistens die zweite harmonische, die eine Oktave unter, dem, unter der Fundamentalen liegen. Das ist zum Beispiel besonders extrem bei einem Kontrabass, beim stehenden Kontrabass, wo es dann klar, geradezu super gefährlich ist, bei 50 Hertz irgendwas zu boosten. Ähm, sehr kontrolliert in dem Bereich sind natürlich Sündbässe, wo wenn man, wenn man sagt, man hat so einen stehenden 50 Hertz Ton, wo, wenn man das Gefühl haben möchte, dass der Raum mit Vibrationen gefüllt ist, die 50 Hertz natürlich eine Rolle spielen. Hier bewegt sich das Ganze natürlich auch ziemlich. Und ähm, ich finde auch hier bei der, beim Bass den Bereich unter 50 Hertz relativ irrelevant. Und würde jetzt eher einen Nutzen darin sehen, hier irgendwo abzuregeln. 46 dB pro Oktave. Ich glaub, das ist ich bis 36. Ja, hier ist klar. Hier habe ich das Gefühl, dass ich in die unterste Oktave schneide. Mhm. <lacht> Aber hier passiert nichts. Und es ist eigentlich für den Mix auch gut, weil... Äh, wir können schon dem Mix insgesamt viel mehr Dynamik und Druck geben, weil der einfach da unten nichts verbraucht. Und es ist auch die Geschwindigkeit. Der Groove profitiert davon, ja, ja. wenn er nicht so viel nachwabert ja, da ja. unten. Es ja. ja. ist ja jetzt auch, sagen wir mal so, wir wollen jetzt ja auch hier keine, keine sagen wir mal, wir brauchen jetzt hier keinen, keinen Tiefbass, wie man es vielleicht bei Rihanna oder David Getter ja. erwarten würde, wo sich wo man ja wo das glaube ich irgendwie ein bisschen zur Musik hört, sondern es ist eher ein locker, flockiger, ra groviger Radiosong von einem kleinen Mädchen, wo ich jetzt auch nicht so sehr assoziiere. Da brauche ich jetzt keinen Martin Garrick's Animals, Tiefbassdruck. -Tief Transient Designer ist auch von mir eins der Lieblingsplugins, was ich oft verwende. Weil es einfach immer so die unnötigen Dinge, die nachklingen, ein bisschen leicht subtil verkürzt ja. und die Sache knackiger macht. Mhm. Ich habe so selten Den Transient Design habe ich selten verwendet, um irgendwie Transienten reinzudrehen. Ja. Er kann auch ganz ja. gut so Sachen, die so beim Vocal, wenn man ein bisschen die Attack wegnimmt, mhm. so Lippengeräusche, solche Geschichten ja. kann man auch ganz gut wegnehmen. Ja. Also vom Prinzip, vom Prinzip ist dieses Gebilde funktionierend, also spricht jetzt, hast du das gemacht? Also spricht eigentlich auch für deine Arbeit, weil was hier passiert, ist dem Song angemessen funktioniert. Es hat niemand auf Teufel komm raus versucht, hier irgendwie bei 70 Hertz nochmal irgendwas zum Wummern zu bringen. Ähm, Marschiert, funktioniert übrigens sehr schön auch, falls ihr es nicht kennt. Sorry für die kleine Unterbrechung. Ich will euch noch mal etwas näher bringen. Das heißt Master Feedback und steckt im Wort schon drin. Das ist ein Mastering Service von uns, der auch mit Mix Feedback verbunden ist. Und zwar ist das ein STEM Mastering Service. Ähm, viele von euch wissen das eigentlich schon, dass wir das machen. Das ist auch preislich extrem günstig, liegt bei 99 Dollar bzw. 99 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Wir machen jetzt ausschließlich diesen Mai, Mai 2019, bis Ende Mai 2019 kriegt ihr 20% Rabatt auf Masterfeedback. Der Coupon, den ihr dazu braucht im Shop, der äh, ist in der Description drin. Also wenn ihr gerade was zu mastern habt oder auch wenn ihr sagt, okay, gerade nicht, aber im Juni, Juli kommt was, jetzt die Chance nutzen, schon mal äh, Kapazitäten kaufen, jetzt gerade Aktion 20% weniger bei Masterfeedback, unser STEM Mastering Service mit Mix Feedback. Link und Coupon sind in der Beschreibung, ähm, tausendfach von Leuten benutzt, sind alle sehr happy, wir holen hier echt nochmal einiges raus aus euren Mixen. Also haut rein, 20% Rabatt nur im Mai. N Niki, Niki Romero Kickstart. Braucht keinen Sidechain, sondern hat einfach diese Hüllkurven, cool. stellt die Note ein und der ja. hat dann so alles, was man aus dem EDM kennt. Ein ja, cool. Mixregler noch. Manchmal reicht dann 50-50 ja. oder so und man kann halt dann auch einfach die mal durchprobieren und ein bisschen drauf achten, Fast ja. 10 Euro, glaube ich, ja. also Von ist äh, nicht Romero, so so. Romero Kickstart, mhm. dann ist, findet ihr das. Ja, ja kennst du da mit Kompressor ewig, um auf solche Ne, die kriegst du auch ja. in der Exaktheit nicht ja, hin. Ja. Sehr cool. Und das finde ich jetzt schon zum Beispiel ein Gewinn, wenn ich vorher, nachher, vorher dann kann man gucken. Gut, ich gehe dann auch immer entweder auf 50, 75, 25 oder so. Vom Prinzip her gut. Und du hast halt hier wirklich äh, tatsächlich die typischen äh, Kurven, die man kennt aus IDM. Von, der ich jetzt, von denen ich jetzt nicht wüsste, wie ich sie in der Präzision hinbekomme, mit einem Kompressor. Ähm, das machen dann auch viele mit anderen Tools. Ja. Also ich weiß, dass es in FL Studio so ein, äh, so ein LFO-Tool gibt, wo du auch äh, LFO quasi die Lautstärke steuern lassen kannst. Mhm. Ich, von daher glaube ich, dass es in seltensten, seltensten Fällen in EDM tatsächlich dann ein kompressor ist. Hm. Stimmt, beim LFO kannst du auch den immer wieder triggern? Und hm, genau. rufen, ja, vom Tempo ja. einfach sinken, das, ja, genau. Tempo sinken ja. also auch sehr wertvolles Tool und auch eben von den Kosten her so also günstig, dass wo man Musik produziert und das da sich das sehr fein abstufen lässt hier auch, ist das durchaus auch eine nützliche Sache für andere Musikrichtungen. Auch für einen Rocksong, wo eine Kick durchläuft. Ja. Mhm. Klar, für rein organische Sachen muss du es dann halt auch irgendwo triggern. Aber alles, was programmiert ist, passt eigentlich ganz gut. Ja. Bei Kick und Bass, das war jetzt ein unproblematisches Projekt. Ja. Ähm, für mich wäre wahrscheinlich... Also mal gucken, wo sitzt die Kick ja. im Verhältnis zu, zu dem Grundton der Tonart. Wo sitzen die anderen Basstöne? Diese ganzen Punkte mal im Kopf behalten ja. und gucken, wie passt das zusammen. Ja. Ähm, Wenn es Überlappungen gibt, wie wichtig sind jetzt die 50 Hertz für die Kick oder den Bass? Prinzipiell ist es ja so, bei ähm, 50, 55, 60, 70 Hertz kann eigentlich immer nur ein Instrument gewinnen. Also es wird selten den Fall, man wird es nicht schaffen, dass Kick und Bass in dem Frequenzbereich gleichzeitig volle Lotte geben. Ja, ja. Das heißt, man muss sich zumindest in diesem Frequenzbereich entscheiden, wer ist der Gewinner. Ja, ja. Und das ist dann je nach Musikrichtung unterschiedlich. Ich würde mal... Ich würde mal sagen, dass bei Rock die Bassgitarre gewinnen wird mhm. unter 100 Hertz, mhm. weil die immer die Grundwärme mhm. gibt, die den Song antre an, äh, antreibt, mhm. was dann gleichzeitig heißt, äh, dass eine Einheit draus wird, wenn du bei der Kick dann eher quasi den, den Attack, den Schlägelanteil hast, mhm. anstatt dem Mikro, was in der Bassdrum drin ist. Ähm, aber man muss es auch für den Frequenzbereich eben isoliert sehen. Ja. Also, die können schon beide Druck haben, aber bei 50, bei, bei unter 80 Hertz, unter 90, diesem Bereich, können eben beide nicht gewinnen. Mhm. Beim IDM ist es dann oft so, dass der Sidechain die Kon den Konflikt eben löst oder mhm. das, das Ducking, ja. das eben halt äh, auf dem. Auf der ganzen ist halt die Kick drauf und dazwischen findet halt der Bass statt. Der wird aber halt brutal in dem Moment weggedrückt, wenn die Kick kommt. Ja. Das ist klar, das ist die Lösung, die beim EDM da ist, wo einfach der Wunsch da ist, diesen Druck immer zu haben. Druck immer zu haben. Mhm. 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 Bei Hip-Hop würde ich jetzt sagen, dass prinzipiell die Bassdrum eher gewinnt. Mhm. Kann man jetzt auch nicht pauschal sagen. Ja, bei den meisten, ja. Und dass man dann sehen muss, dass der Bass sich ein bisschen zurücknimmt. Ja. Es ist in so in dem steige, Bereich. wie leise manchmal der Bass ist oder wie wenig mhm. besser der Bass hat ja. bei solchen Songs. Genau, aber das du kannst Kurs dann auch. natürlich auch gleichzeitig äh, über 100 Hertz Gas geben und anzerren, Obertöne erzeugen und die Illusion erzeugen, dass der ba Bass laut ist, einfach durch diese Anreichung des Obertonspektrums. Mhm. Jetzt in, so, in so einem Fall, ähm, angenommen die. die Bassdrum kollidiert mit einigen Tönen der Bassgitarre, ne? Ja, ich würde erstmal gucken. Äh, manchmal liegt das Problem im Feintuning-Bereich. Ich glaube prinzipiell daran, dass die meisten Produzenten, wenn sie die Bassdrum sorgfältig auswählen, intuitiv was auswählen, was einen harmonischen Kontext hat. Das ist eigentlich meine Erfahrung. Was ich häufig sehe, ist, dass es ein Konflikt ist, der sich im Feintuning-Bereich befindet bei der Kick. Das heißt, ich muss dann natürlich, um das wirklich quasi wissenschaftlich, mathematisch anzugehen, raushören, auf welchem Ton sitzt die Kick. Äh, dafür muss ich sie vielleicht resamplen, weil ich das in der Präzision nicht höre bei 50 Hertz. Dafür äh, packe ich sie in Sampler, dann kann ich sie in eine Oktave höher stimmen oder zwei, wo dann der Ton in einen besser hörbaren Bereich kommt, wo ich mit dem Feintuning dann auch äh, auf den Punkt tunen kann. Und dann ist es oft so, dass so 10, 15, 20 Prozent Tuning-Korrektur in der Bassdrum dazu führen, äh, dass du eben nicht äh, bei 50 den Bass hast und bei 53 die Kick. Und das ist ja das, was dann so ein, so ein, äh, so ein Woofer-Magnet gar nicht mag und was auch eine Endstufe nicht gut tut, was einfach auch viel Dynamik wegnimmt die wir ja, die wir einfach brauchen. Also der, der Konflikt ist ja klar, das ist im Grunde genommen wie Bassgitarre. Stimmen, wir drehen so lange, bis es halt nicht mehr vibriert. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Interferenz ähm letztendlich. Interferenz, richtig. Ich gehe mit dem EQ eigentlich schon so die wichtigen Punkte an. Ich schaue, wo es wo ist die wo ist die fundamentale Frequenz, die Druckfrequenz meistens eine Oktave höher, äh, stell mir diese EQ-Punkte schon mal ein, ähm, mach eigentlich selten in der Phase was, hab die aber schon mal parat für den Fall, wenn ich dann einen besseren Überblick über das Ganze habe. auch vielleicht erst in dem Moment, wo ich Buskompression habe und schau, wie, muss, wie viel Platz ist insgesamt auf dem Mixbus und muss dann aber nicht nachträglich die Punkte suchen, sondern wenn ich nachträglich jetzt zum Beispiel sage, ich will einfach diesen Druckpunkt bei 100 Hertz stärker haben, dann habe ich dann mein EQ auf der Frequenz. Dann kann ich auch experimentieren. Machst du das jetzt auf der Einzelspur? Machst du das jetzt auf dem Mixbus? Ich würde es wahrscheinlich eher auf dem Mixbus machen. Aber das lässt sich vergleichen. Für mich ist es dann einfach das Anlegen dieser Zugriffspunkte. Ähnlich auch... Ähm, wenn ich die Kick in einen Sampler verwandle, gibt mir auch sofort Zugriffspunkte, die ich nicht habe, wenn ich ein Audio habe, sprich, mhm. die Möglichkeiten die ich habe, wenn ich die Kick aus Battery hole. Mhm. Ich habe einen Release-Regler mhm. und diverse andere Sachen. Da ist ja noch einiges, was man, ich kann auch den Verlauf der Hülle, da gibt es einen Hold, ja, Sustain. Ja, genau, ich kann genau. schon relativ genau mhm. auch im Kontext der anderen Instrumente schauen. Welche Hüllkurve braucht die Kick, um dem Groove und der Musikalität von dem Song förderlich zu sein? Bei einem akustischen Schlagzeug ist prinzipiell die Wellenform von der Kick wesentlich ähm, komplexer als bei solchen. Das ist ja prinzipiell eine Kick, die zurückgeht auf so 909. Roland, bei einer akustischen Bassdrum muss man sich vor Augen halten, dass... Dass, äh, dass es kein Oszillator ist, der den Ton erzeugt, wie bei einem 808 oder 909, äh, sondern dass du im Grunde genommen ähnliche Gesetze hast wie in einem winzig kleinen Raum. Also es ist ein Fell, was schwingt, was durch den Schlägel angeregt wird zum Schwingen. Dann wird dieser Sound in einen winzig kleinen Raum, sprich die Basstrommel geschickt. Und dann hast du noch ein zweites Fell, was nicht identisch gestimmt ist, sondern was so gestimmt ist, um eine Resonanz und Obertöne zu erzeugen. Ja. Dann hast du noch außerhalb die Overheads und die Raummikros. Ähm, das heißt, es ist auch bei einer akustischen Kick oft viel, viel schwieriger überhaupt mal zu erkennen, welcher Ton das jetzt sein könnte. Ja. Ja. Und es ist dann natürlich auch oft nicht ganz so einfach, das zu replacen und zu stimmen, wie wir, hatten wir glaube ich gestern schon mal kurz angesprochen, weil Du musst es dann ja im Grunde genommen die Raummikros auch mitstimmen. Ähm da ist es eher dann mal so, dass ich zu extremeren EQ-Lösungen neige. Also wenn ich da zum Beispiel sehe, der Druckbereich bei 50 bis 60 Hertz, ist wichtig. Den habe ich auch im Mix, weil der Bass dort abgesenkt werden kann und dann habe ich vielleicht bei 100 oder 110 noch einen Druck Druckpunkt, dann kommt es schon mal vor, dass ich sage, dass ich bei 70 oder 80 oder in diesem Zwischenraum zwischen Fundamentale und Druckpunkt, das ist ja eine Oktave, dazwischen habe ich durchaus die Möglichkeit, so einen harten Notch im Linearface EQ mhm. zu setzen und einfach Platz zu machen, damit da der Bass eher stattfinden kann. Okay, Würdest du vielleicht sogar sagen, wenn, wenn du jetzt den, den Grundton ein Stück boostest oder so. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, das habe ich in deinem Buch gelesen, mhm. dass du die Eckfrequenzen sogar ein kleines Stück absenkst. Ja. Macht das, bringt das ein, tatsächlich einen Es, räumt, geworden, es räumt die Sache physikalisch halt wieder auf. Es ja. geht wieder auf die Geschichte zurück, äh, dass äh, je, je breiter diese, also je ich will ja eigentlich nur, im Grunde genommen will ich nur einen Sinus von dieser Grundfrequenz. Ja. Mehr brauche ich nicht. Ja. Und ein Sinus wäre eigentlich sogar optimal, weil der ist maximal sauber. Ja. In dem Moment, wo, wo, da, wo dieser Sinus bei 50 Hertz in Richtung Säge geht, wird der Amp mehr Anstrengung haben, mhm. weil er Verzerrungen übertragen muss. Ja. Von daher ja ist richtig, diesen einen Punkt dann lieber gezielt zu setzen als irgendwie breitbandig. Mhm. Aber es ist gefährlich. Da musst du aufpassen. Aber wenn's, wenn es sauber ist und wenn, wenn, sagen wir mal, in dem Bereich unten wirklich nur dieser eine Druckpunkt als Sinus da ist, dann äh, ist es erstaunlich, welchen Druck ein Lautsprecher erzeugen kann, wenn er nicht gleichzeitig 10 Hertz höher auch noch was übertragen muss. Das hängt dann wirklich davon ab, inwieweit man diesen Bereich so isoliert, dass er wirklich nur diese eine Geschichte übertragen muss. Mhm. Also, das ist eigentlich wirklich Physik am Ende und hat auch echt viel mit der mit der Endstufe zu tun, geht ja auch auf die Elektronik zurück, dass die Endstufe, wenn sie diesen Ton auf die Box überträgt, mit dem entsprechenden Widerstand, dass sie dann schnell aus dem Netzteil Strom ziehen muss. Und das Netzteil unter Umständen nicht in der Lage ist, das sei heißt, denn, es ist ein Class A-Verstärker, diesen Strom zu liefern. Mhm. Weil beim Class A-Verstärker liegt der immer voll an. Bei den meisten Verstärkern sind immer Class AB oder Class D ähm, dann ist es, klar, Die funktioniert auch ganz gut, soweit ich weiß, ohne dass ich jetzt ein Verstärkerspezialist bin. Aber die, die Schwierigkeit ist, in der Geschwindigkeit diese Energie zu liefern, die benötigt wird. Und äh, bei einem Woofer ist es auch klar. Also, ich habe, wenn ich jetzt 50 und 60 Hertz Sinus hier auf die Boxen setze, kriege ich die problemlos kaputt. Also, die, kein Problem, euch nur richtig aufzunehmen. Ich hatte einen Woofer, habe ich schon mal kaputt gemacht, hier mit einem EQ-Boost. Experiment. Das ist kein Problem. Dann ist es natürlich noch so, insbesondere bei einem akustischen, akustischen Schlagzeug, dass bei der Bassdrum dann natürlich auch dann über 100 Hertz auch in den unteren Mitten, Mitten und auch Höhen noch unheimlich komplexe Sachen stattfinden, die einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie wir die ganze Sache hören. Weil der ganze Bassbereich, der geht ja doch echt, das ist ja doch mehr so, der geht mehr auf den Körper und den fühlt man mehr. Und mit unserem Gehör selber haben wir ja dann noch, hören wir ja dann noch die ganzen feinen Texturen oder was auch immer raus. Also prinzipiell würde ich sagen, dass halt so eine Bassdrum eben aus den fundamentalen Tonen besteht, aus dem Druckpunkt und allen Geräuschen und Raumanteilen, die da darüber stattfinden. Alle drei Bereiche müssen irgendwie stimmen. Man kann die aber in gewisser Weise isoliert sehen, weil nämlich ich diesen Bereich bei 50 Hertz hier bei mir im Studio vermutlich nur auf diesen Boxen hören werde. Das heißt, wenn ich mich mit den 50 Hertz beschäftige, dieser, wenn ich jetzt die Bassdrum zum Beispiel, das hatte ich ja auch, glaube ich, in einem Buch erwähnt, ich kann auch die Anteile in den Frequenzbereichen auf verschiedene Spuren machen. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, weil die EQs, die wir haben, uns sehr gut ermöglichen, einen bestimmten Frequenzbereich zu bearbeiten. Aber wenn ich jetzt bei der Kick bei 50 Hertz arbeite, dann ist das eine Arbeit, dann ist es eigentlich wie ein eigener Mix, den ich nur für Leute mache, die entweder sowas haben oder die halt einen fetten Basswoofer im Auto haben. Wenn ich mich jetzt auf den 100 Hertz Druckpunkt konzentriere, dann ist es eigentlich so, wie wenn ich für so den allgemeinen Konsumenten eben den Mix mache. Es ist eben auch dann einfach die Gefahr, wenn ich auf den großen Boxen arbeite, wo im Bereich 50 Hertz alles da ist, dann maskiert das in gewisser Weise auch das, was bei 100 stattfindet. Das heißt, wenn ich hier die 50 Hertz schon richtig am Start habe, werde ich hier auf den großen Boxen nicht so sehr die Notwendigkeit sehen, meine 100 richtig auszuarbeiten. Wenn ich mich aber um die 100 nicht richtig gekümmert habe auf den großen Boxen, schalte um auf die kleine Anlage, dann denke ich, wo ist denn die Bassdrum hin? Oder mir fehlt dieses Druck- und Bassgefühl. Also muss ich zugunsten der Konsumergeräte sehen, dass die 100 Hertz in jedem Fall richtig da sind. Dann gehe ich zurück auf die große, sehe, wenn ich die 100 übertrieben habe, die 50 aber auch schon übertrieben habe, dann habe ich wieder ein Problem, weil dieses ganze Ding aus der Balance rauskommt. Das heißt, ich gehe hin und her, habe natürlich meinen Fokus darauf, dass die Konsumergeräte funktionieren. Am Ende des Tages wird sich aber diese Full-Range-Box dem Konsumer anpassen. Und ich werde versuchen, dass ich in dem 50-Hertz-Bereich dazu füttere, was geht, ohne dass das Konsumentengerät äh, da anfängt, ich sehe es bei dem kleinen Sony-Radio sehr schnell, da ist eine, so eine Power-LED, wenn ich das auf eine gewisse Lautstärke drehe, dann zeigt mir das den Sidechain, ja. <lacht> ein schönes Ducking in der LED, verwende ich auch manchmal so, gerade wenn du dann eine Referenz hin und her schaltest, kannst du gucken, okay, was macht jetzt der bekannte Hit in dem Bereich und dann siehst du halt oft, dass sich da halt auch ein gutes Mastering eben zeigt dass es eben in diesem Bereich zurückhaltend ist, sodass ein Konsumergerät halt auch auf die Lautstärke kommt, was wieder rein physikalisch, das muss ja der, die Endstufe, klingt jetzt so absurd, die Endstufe von deinem iPad muss ja damit zurechtkommen. Und die Endstufe in deinem iPad ist wahrscheinlich so ein kleiner Chip, der wird dann ziemlich, an einer Stelle wird heiß auf der Rückseite wahrscheinlich. Der Lautsprecher kann es gar nicht übertragen, aber das ist so der Kampf, und ich sehe es schon so, dass ich eigentlich an verschiedenen Mixen gleichzeitig arbeite ja. und mir dann überlegen muss, okay, diese Personengruppe hört das und diese hört das. Und wie balanciere ich jetzt die verschiedenen Bereiche, dass es auf allen Geräten und Abhören ein ähnliches Gefühl rüberbringt, ja. dass auch die... Integrität des Songs sich nicht verändert plötzlich, dass wenn ich einen sub dazu dazuschalte, dass ich denke, das ist eine andere Nummer plötzlich. Also ich denke, das ist das Geheimnis von äh, Kick und Bass über verschiedene Geräte hinweg ja. funktionieren zu lassen.